Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de la narración La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo solo en mi caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse a las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos inagradables, por ser poéticos con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa, el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles acostados, con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ninguna cicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me, des me desalentaba en la contemplación de la casa Usher? Misterio insoluble y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras... Hay fuera de toda duda combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así. El análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera tal vez suficiente para modificar o quizás anular el poder de esa impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, Empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas su propietario, Roderick Usher había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual por su tono exasperadamente apremiante no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor amigo y, y en realidad su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. 
la manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar y en consecuencia obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a lo largo de muchos años, en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad, generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Usher, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera o, en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia pensé mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguían a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera a lo largo de tantos siglos podía haber ejercido sobre los segundos. Esta ausencia quizá de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio junto con el hombre era lo que al fin identificaba tanto a los dos hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil, el de mirar en el estanque había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre? Servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, Surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula en verdad, que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad. Una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exaltada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo, Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero de una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de des destrucción. No, para nada. No había caído parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes 
que se han, podido, se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina, de esta ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino pared abajo en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, ahí hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales yo he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso eran cosas a las cuales o a sus semejantes estaba acostumbrado desde la infancia. Mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello, me asombraba por lo insólitas de las fantasías. Es que esas imágenes no eran habituales y eso provocaba algo extraño en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar lo más remoto de los ángulos del aposento. A los huecos del techo abovedado y esculpido, oscuros tapices colgaban de las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo, destartalado. Habían muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba absolutamente todo. A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuán largo era y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de mundo, pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos, y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos, grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, 
los labios un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa. La nariz de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas. El mentón finamente modelado, revelador, en su falta de prominencia, de una falta de energía moral. Los cabellos más suaves y más tuenes que tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisionomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter dominante de estas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aún me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña, flotaba más que caía alrededor del rostro. Me era imposible, aún haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza. No menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula cuando su espíritu vital parecía en completa latencia a esa especie de concisión enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca a esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar y desesperaba de hallarle remedio una simple afección nerviosa. Añadió de inmediato que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos más insípidos, no podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores le eran opresivos. Es más, aún la luz más débil torturaba sus ojos y solo pocos sonidos peculiares y estos de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así y así... Y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismo, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial que pueda actuar sobre esta intolerante agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón por un tiempo en alguna lucha con el torvo fantasma del miedo 
Conocía además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y durante ahí donde durante muchos años nunca se había aventurado a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí. Influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu. Decía fuerza de soportarlas largo tiempo, efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podré olvidar, su muerte hará de mí el desesperado, el frágil, el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Madeleine, así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de cierto temor y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano. Pero este había hundido la cara entre las manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de los médicos, una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente catalético eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa sucumbió, sucumbió como... Como me lo dijo esa noche su hermano, con inexpresada, inexpresable agitación, el poder aplastante del destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería tal vez la última para mí, que nunca más vería a Madeleine, por lo menos en vida. En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo, Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba como en un sueño las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad 
como una cualidad positiva inherente se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Usher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber, de las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa de esas pinturas tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí. Sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida de, en los límites de las meras palabras escritas. Por su extrema simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos al menos en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondriaco lograba proyectar en la tela una intensidad de intolerable espanto cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación, en la contemplación de las fantasías de Fuseli, resplandecientes por cierto, pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel intensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la Tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o cualquier otra forma o fuente de luz artificial. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. He hablado ya de este estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizás los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron en gran medida el carácter fantástico de sus obras. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus. Debía de ser y lo eran tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas. Debían de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales ya he aludido y que eran observables solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá, quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir por primera vez una acabada conciencia por parte de Usher de que se encumbraba la razón y vacilaba sobre su trono. 
escuchado un fragmento de la narración La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, narradora Elvira Ruiz. Narrador John Dixit. Guión y dirección Elvira Ruiz Vival. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. En concordancia con Edilia Ramírez, la obra de Poe es vasta y su importancia puede ser destacada desde perspectivas distintas. Empecemos por decir que como maestro del relato breve es considerado a su vez el fundador de la literatura policial con su relato Los Crímenes de la Calle Morgue, escrito en 1841. Cabe señalar que en este relato aparece el primer detective de la historia de la literatura, Augusto Dupin, personaje que encarna las cualidades del detective del policía clásico. Caracterizado por su agudo intelecto, su sorprendente capacidad de observación, sus razonamientos deductivos y, por cierto, refinamiento de sus maneras, quien además reaparece en sus cuentos posteriores, El misterio de Marie Roget de 1842 y La carta robada de 1844. Estos relatos fundarían un género que ha proporcionado miles de páginas a la literatura, a saber, el policía o detectivesco inspirado o autores de la talla y el reconocimiento de Sir Arthur Conan Doyle, de cuyo personaje se afirma que es el detective más famoso de la historia del atletas, Sherlock Holmes. De manera similar, Poe ocupa un sobresaliente lugar dentro de lo que se conoce como literatura gótica, pues es considerado como uno de los renovadores del género en el siglo XIX a través del relato corto. Múltiples y muy variados son los relatos que se pueden citar, cuyas características se enmarcan en dicho género. Entre ellos se destacan El gato negro, Ligeia, El demonio de la perversidad, La barrica de Amontillado, entre otros. Se considera importante mencionar que es precisamente en este género en el que mejor y más comúnmente se marca la figura del escritor estadounidense, dado tal vez el carácter trágico y supuestamente oscuro que signó la mayor parte de los pasajes de su vida. No obstante, su importancia no se ve restringida a estos dos subgéneros, pues se considera que dentro de su extenso repertorio es posible encontrar relatos con características que se enmarcan de manera manifiesta al género de ciencia ficción como el engallo del globo. Asimismo, son de igual relevancia sus incursiones en géneros literarios más allá del relato, pues son bien conocidas sus virtudes en el mundo de la poesía gracias principalmente a su famoso poema de carácter oscuro El Cuervo, así como no son menos importantes sus aportes a la crítica y a la teoría literaria en relación con la novela Poe incursiona en este género literario con su texto Narración de Arthur Gordon Pym aunque se debe notar, de acuerdo con el prólogo elaborado por el escritor argentino Julio Cortázar, para la traducción que hiciera de dicho texto, que si se atiende a las características propias de este subgénero narrativo, más allá de aquella que hace referencia a su mayor extensión con respecto al cuento, el texto referido estaría más emparentado con el relato corto que lo, con lo que sería propiamente una novela. Habría que señalar que esta afirmación es lazada por el autor de Rayuela sobre la base de la consideración de la diferencia en el ritmo narrativo que debe caracterizar un cuento y aquel propio de una novela. 
Puesto que lo que atañe al cuento, este debe ser más constante e incluso vertiginoso, pues su naturaleza está diseñada para ser leído de un tajo. Mientras que en el caso de la novela, precisamente por su extensión, el ritmo debe incluir las pausas necesarias para un eventual descanso del lector. Habría que procurar acercarnos a la teoría estética de Edgar Allan Poe con base en lo que puede apreciarse en sus textos, tanto narrativos como poéticos, y en sus propios acercamientos teóricos sobre la composición literaria. Antes de ello, es importante mencionar que es él a quien se debe la inclusión de los conceptos de suspenso y sorpresa propios de la narrativa contemporánea, así como el hecho de haber experimentado con otro tipo de narradores, además del omnisciente, como lo es el narrador-personaje, y haber jugado con el tiempo de la narración de tal modo que llegará a invertirlo o a hacer anticipaciones de lo que sucederá más adelante en la historia narrada. De acuerdo con Sadurni, el espíritu humano presenta una estructura tripartita compuesta por el intelecto puro, el gusto y el sentido moral. De este modo, mientras que el intelecto puro se ocupa de la verdad y el sentido moral se ocupa del deber, justo en medio de esto se encuentra ubicado el gusto, el cual es el encargado de ocuparse de la belleza y que con ánimo de alcanzarla en cuanto medio para elevarse más allá de la precariedad propia del humano, debe sustraerse de toda pretensión de verdad y de todo adoctrinamiento moral. Tal vez el mejor camino para acceder de manera directa a la belleza y sublimarse lo constituye la poesía entendida desde una concepción del arte por el arte, sin ningún tipo de servilismo. Poe traslada esta capacidad de trascendencia y sublimación a los relatos literarios gracias, según él, a la brevedad que le debe ser propia y que debe estar acompasada por lo que se denomina unidad de efecto y de impresión. Edgar Allan Poe da al cuento literario un sitio importante entre estos territorios, concediéndole los tributos que se hacen de la poesía un detonador de las exaltaciones del alma. En ello radica la importancia del efecto y de la unidad de impresión alcanzados tan solo por el cuento y la poesía gracias a la brevedad. Además del efecto y la brevedad en la teoría estética de Poe, aparecen otros elementos fundamentales que están dados por lo que él llama el tono y que se encuentra íntimamente relacionado con el efecto, pues una vez concebido el efecto, se debe seleccionar el tono que mejor le vaya a esa impresión que se desea lograr con el poema o relato. Al respecto, Poe sostiene tal vez movido por las adversidades de su propia existencia que el tono que mejor le va al texto poético es aquel que está estrechamente ligado a la tristeza o a la melancolía y esto debe entenderse como algo totalmente ajeno al tema objeto de la composición. La melancolía que embarga al hombre en la contemplación de lo bello se entiende a muchas manifestaciones del arte y es nuestro caso, la literatura, cualquiera sea el tema escogido, es preciso volver sobre el concepto de brevedad en lírica o en narrativa, dado que resulta ser para Poe una condición sin la que sería imposible que el lector llegara a experimentar el efecto que el escritor ha imaginado para su texto. Sin brevedad casi es imposible generar un efecto que se deriva de la unidad de impresión y que solo es posible si el texto puede leerse sin interrupción. Es falso sostener que un poema largo pueda provocar los mismos intensos efectos que un poema corto. Y si se estudia con detalle aquel poema extenso, no es sino una serie de poemas breves, cada uno de ellos, si se trata de un poema logrado, sigue una sucesión de efectos como número de unidades poemáticas que conforman la extensión de un poema. La condición que permite considerar a un poema como tal es necesariamente su capacidad de elevar el alma a partir de una excitación intensa y una razón psicológica hace que toda excitación sea breve. Como autor enmarcado dentro de la tradición del romanticismo, la obra de Edgar Allan Poe en torno al concepto de lo grotesco que si bien aparece en el siglo XVIII, es solo hasta el siglo siguiente que llega a tomar su verdadera dimensión y empieza a ser reivindicada como una categoría estética eminentemente romántica y moderna desde la perspectiva literaria. 
Durante el siglo XVIII lo grotesco solo fue considerado como un elemento constitutivo de lo cómico. Desde esta perspectiva, lo grotesco es pues concebido como un género inferior vinculado a la caricatura, lo que explicaría en buena medida el énfasis que se pone en esta época en su componente ridículo y extravagante en detrimento de lo horripilante y escatológico. Es solo entonces hasta el siguiente siglo que los románticos retoman el concepto de lo grotesco y lo establecido como una nueva categoría estética que a su vez constituye una nueva visión del mundo. Son los románticos alemanes quienes aportan las primeras disertaciones sobre lo grotesco en las que lo asocian con las categorías de lo bello y lo sublime. Son los franceses después, dentro de los que se destaca el importante poeta Víctor Hugo, quienes abordan la reflexión sobre dicho concepto. Víctor Hugo reivindica lo grotesco como una de las categorías estéticas que definen el arte romántico y moderno, que es concebido como unión de contrarios. En el arte ya no hay separación entre lo bello y lo feo, la risa y el llanto, el bien y el mal, porque en la vida no hay tal separación, son parte de un todo común. La poesía verdadera, afirma el poeta, la poesía total consiste en la armonía de los contrarios. Se reivindica una poesía libre de las rígidas normas clásicas, género, tono, estilo. Lo grotesco es para Víctor Hugo expresión de la modernidad. Se considera que la primera gran teoría sobre lo grotesco como categoría estética es desarrollada por el poeta francés Charles Baudelaire, quien despoja al concepto de aquel carácter sublime con el que lo habían asociado los primeros románticos alemanes. En el sistemático estudio de Baudelaire, lo grotesco pasa a estar íntimamente emparentado con lo que él denomina el carácter satánico de la risa y entra a distinguir entre dos tipos de comicidad, a saber, el cómico absoluto que atañe a lo grotesco y es fundamentalmente creación y el cómico significativo que debe ser entendido como lo cómico ordinario cuya esencia está dada por la imitación de las maneras de actuar propias del ser humano. El significado de lo grotesco en Baudelaire debería interpretarse en tanto se descoyunta la razonable normalidad de la apariencia y en tal descoyunturarse asuma la naturaleza, nuestra naturaleza, pero ahora con la grandeza que había sido propia de lo sublime, lo grotesco corroe la sublimidad. Es lo insoportable de la naturaleza que somos que nos puede la causa y a la vez la expresión del exceso propio de lo grotesco. El exceso permite hablar de lo cómico feroz que estaba en Ravelá, está en Goya, que atisba en algunas caricaturas de Dumier. La risa satánica es contradictoria, pone en pie tanto la grandeza como la miseria infinita. Se invierte lo sublime y se contempla el sujeto como un absoluto negativo que carece de cualquier otra capacidad de redención que no sea la risa. Y puesto que no existe otra redención, por eso ríe. De acuerdo con lo anterior, lo grotesco, según Baudelaire, constituye una deformación del mundo respecto a la manera como es concebido lo ordinario, y parte de la contemplación de la verdadera naturaleza humana, la cual se caracteriza por su carácter ridículo, horroroso y terrible, para finalmente llegar a manifestarse en lo que él llama la risa satánica, es decir, su más auténtica expresión. En relación con la obra de Edgar Allan Poe, nos encontramos con que en algunos de sus relatos es posible identificar una concepción de lo grotesco muy cercana a la planteada por Baudelaire. Es relevante que el título de su primer libro de relatos haya sido Cuentos de lo grotesco y anabesco, en el cual se considera que existe cierta unidad y la presencia de una atmósfera común, así como un acercamiento gracias a sus efectos de transgresión y distorsión, entre otras categorías. La categoría de lo grotesco en la obra de Edgar Allan Poe no se agota allí, dado que el autor en algunos de sus textos hace uso de lo que se podría denominar como hipérbole grotesca, la cual se fundamenta a su vez en cierto tipo de un humor siniestro en el que es posible identificar un doble efecto de lo grotesco a través de la risa y de la defunción. Si bien lo grotesco es la expresión siniestra de un mundo enajenado, distanciado, donde lo familiar se ha vuelto extraño, la imagen resultante es siempre cómica y terrorífica a la vez. 
Si una de esas dos caras desaparece, abandonamos el terreno de lo grotesco y entramos en el de las otras categorías vecinas, lo fantástico, terrorífico, absurdo, el humor negro. Se hace preciso profundizar un poco más en este paso que efectúa Poe de lo grotesco carnavalesco a lo grotesco moderno, pues existe una diferencia fundamental entre estas dos categorías. En lo grotesco carnavalesco, aquello que prima es la risa y que en el arrobamiento que ésta produce se solapa, disimula o se pone en paréntesis la realidad mientras el espectador se olvida gracias a una suerte de éxtasis del mundo y de su auténtica naturaleza. El grotesco moderno o romántico gira en torno a imágenes de lo terrorífico o siniestro y se encuentra bien distanciado de algo así como un éxtasis o un arrobamiento que podría distraer al espectador de la realidad que habita. En este sentido, lo grotesco moderno presenta en la obra de Edgar Allan Poe muestra la verdadera naturaleza del mundo tal y como es concebida por el autor, como una realidad en la que reina el absurdo, el caos y nos es del todo extraña y ajena. Los relatos de Edgar Allan Poe, pese a sus diversos objetivos, coinciden en proporcionar al receptor una imagen deformada y caricaturesca de la realidad, mucho más siniestra que el mundo al revés propio del grotesco carnavalesco, que funciona como metáfora de la idea moderna del mundo y del ser humano como una entidad caótica, ridícula y sin sentido. Los personajes de estas historias son casi siempre convertidos en monigotes, muñecos. Así al contemplar al otro como cosa, nos distanciamos, tomamos conciencia de nuestra superioridad y nos reímos. Si bien acaba de explicarse de forma básica la teoría estética de Edgar Allan Poe, es necesario andar en un recurso estilístico que resulta muy importante dentro de dicha concepción y que sin embargo es algo menos que insinuada en el texto de Sadurní. Este recurso es la metáfora. Se plantea la manera en que se articula la metáfora en la teoría estética expuesta y el lugar en que ella ocupa. Tenemos que la función de la metáfora para efectos de la composición poética o narrativa consiste tanto en acentuar el tono del texto como en ir acrecentando de forma progresiva el efecto hasta el final de la obra. De acuerdo con lo manifestado por Lacoff y Johnson, las metáforas no son solo meros artilugios lingüísticos que nada guardan relación con nuestras estructuras de pensamiento, con nuestra vida cotidiana, ni con los conceptos que subyacen a nuestras acciones, sino que lejos de esto se encuentran en la base de los sistemas simbólicos con los que nos enfrentamos al mundo y sobre los que gira nuestra cotidiana interacción con este y con los demás seres que comparten nuestro sistema lingüístico. La metáfora debe ser considerada como una de las maneras más esencialmente humanas de interpretar el mundo y de interactuar en él. Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asuntos del intelecto, rigen también nuestro funcionamiento cotidiano hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas. Si estamos en lo cierto al sugerir que nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáfora. En relación con esto, si se observa de un modo general las principales obras de Poe, se deberán advertir que la fuerza, tanto de sus relatos como de su poesía, no solo está dada por la importancia del concepto de efecto, sino que tiene su origen en la pertinencia y poder de cada una de las imágenes sobre las que se basa el todo de sus obras. Aunque el origen de muchas de dichas imágenes se ha desconocido y no sea en absoluto fácil de determinar, 
dado que hay quienes les atribuyen al alcohol, a las drogas o a la mente perturbada del escritor, deben ser consideradas como elementos ligados de manera íntima a la vida de un autor que no solo por sus gustos literarios, pues conocía y gustaba de la literatura gótica que había nacido en el siglo que precedió a su nacimiento, sino por el hecho de haberle correspondido en suerte una vida asignada por la enfermedad, el abandono, la carencia se puede comprender como algo que dista mucho de la casualidad el hecho de que algunos de sus relatos como el retrato Val y la máscara de la muerte roja los cuales fueron escritos en 1842 año en el que se determina que su esposa Virginia se encuentra enferma de tuberculosis y aparece en sus primeros síntomas giren en torno a la muerte de sus cuentos, a la sangre, al rojo como color de pesadilla igualmente impactantes resultan aquellas imágenes como el cuervo o el gato negro que seguramente tienen su origen en la literatura gótica o en el imaginario popular pero que gracias a la magistral manera en que son presentadas y tratadas por el poeta y narrador resultan impregnadas de una fuerza tal que mucho tiempo después de su contemplación permanecen fijas en la mente del autor sin perder en lo más mínimo su fuerza original. Interesante, ¿verdad? No te, no te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz Vivar. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la narración La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe son... ¿Sabías que la imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria? Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. ¿Sabías que Edgar Allan Poe perdió a sus padres actores de teatro itinerantes cuando contaba apenas con dos años? El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. ¿Sabías que después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827, estudiando en centros privados, eh, su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión? Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, 
Tamerlán y otros poemas en 1827. ¿Sabías que se alistó luego en el ejército en el que permaneció dos años? En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Sabías que en 1832 y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem, que tenía entonces 14 años. Por esta época, entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. ¿Sabías que su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia en el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia cuentos de lo grotesco y lo arabesco y obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro de 1843. Relató acerca de un fabuloso tesoro enterrado tan emblemático de su escritura como el poemario El cuervo y otros poemas de 1845 que llevó a la cumbre su reputación literaria. ¿Sabías que la larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga? Cuando ella murió en 1847 se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte, acaecida en 1849. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. ¿Sabías que la calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura en obras como Fundamento del Verso 1843, La filosofía de la composición 1846 y El principio poético de 1850? Expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antirromántica. ¿Sabías que respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía y ella dedicó sus mayores esfuerzos? Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que los juzgó excesiva, excesivamente artificiosos. Pero a partir de los estudios de Mayarme, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. La apreciación es justa si no se olvidan los motivos románticos que, a pesar de su poética, lastraron todavía sus versos. ¿Sabías que la moda bailoriana dejó de una impronta en un libro primerizo que publicó con solo 18 años, Tamerlan y otros poemas, 1827? En su segunda obra, Al Arab, 1829, el poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad a la que aspirará en algunos poemas posteriores. En su tercer libro, Poemas, de 1831, reuniría con algunas revisiones y adiciones los poemas de los dos primeros volúmenes y añadiría seis nuevas composiciones. En ella llegó a la madurez y encontró una voz auténtica, aunque se puede discernir en ella el eco de Coleridge, su evocación de un mundo ideal y visionario que daba realzada por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes. ¿Sabías que el último libro de Edgar Allan Poe, El Cuervo y otros poemas de 1845, es la expresión de, un, de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo? Algunas de las composiciones de Poe, desgajadas de los poemarios 
de que forman parte alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo de 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso alcanzan el máximo nivel. Manifiestan idéntico virtuosismo las campanas de 1849, cuyo razonar, que acompaña las diversas etapas de la vida humana desde la infancia hasta la muerte, se evoca con reiteraciones rimadas y aliteraciones. Ulaume de 1847, un recorrido de la tristeza a la ilusión que cae de nuevo en la desesperanza y Annabel Lee de 1849, exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar. ¿Sabías que la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. ¿Sabías que publicados bajo el título de Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco en 1840, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845, la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura de terror. Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrolló el relato como en los efectos sorpresivos del final. ¿Sabías que así ocurre en el antológico La caída de la casa Usher, cuento sobrenatural o simbolista en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo, el hipersensible y atormentado aristócrata Rodrigo Usher? Durante su estancia fallece la hermana de Usher, que estaba gravemente enferma y la entierran en una cripta subterránea. Una semana después, en una sobrecogedora escena final, la hermana reaparece para caer sobre el ya delirante Usher, pereciendo a ambos y tras la huida del narrador, la casa misma se derrumba sobre el estante. ¿Sabías que cuando Baudelaire vertió al francés la citada colección y otra posterior, Tales, de 1845, las tituló Historias Extraordinarias, denominación que pasó a las traducciones españolas como narraciones extraordinarias. No faltan en estas recopilaciones los relatos macabros como El Barril de Amontillado o cuentos dedicados a mujeres atormentadas e inescrutables en un contexto de atmósfera enfermiza como Berenice o Ligeia. Son en cambio menos numerosos aquellos que narran la resolución de algún enigma, como el escarabajo de oro. ¿Sabías que en este último grupo es preciso destacar los descuentos protagonizados por Augusto Dupin, que sentaron las bases de un género destinado a cobrar una inmensa popularidad, la literatura policíaca? El primero de tales cuentos, Los Crímenes de la Calle Morgue, se ha considerado con toda razón como el fundador de la novela de misterio y detectivesca. Dupin es también el protagonista de El Misterio de Marie Roget y de La Carta Robada, piezas clásicas del género por el equilibrio de lógica, suspenso y detalles narrativos. ¿Sabías que maestro del terror y fundador del género policial también se reconoce a Poe su papel de precursor de la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias? 
de tema marino es la única novela que llegó a completar las aventuras de Arthur Gordon Pym en 1838, historia de un viaje fantástico al polo sur en la que reaparecen numerosos elementos, muchos de ellos terroríficos o simbólicos de sus cuentos. ¿Sabías que el conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien la dio a conocer en Europa? Por lo demás, los continuadores de los nuevos caminos que abrió su narrativa como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca Julio Verne en la ciencia ficción o H.P. Lovecraft en la literatura de terror señalaron su deuda con el estadounidense y en general su magisterio ha sido reconocido por los grandes cultivadores del cuento moderno desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar quien realizó una soberbia traducción de sus relatos ¿Sabías que la importancia de Edgar Allan Poe como poeta y escritor de relatos de incu es incuestionable? Basta con mencionar títulos como El Cuervo o Los Crímenes de la Calle Morgue para confirmar tal afirmación. No obstante, si se atiende a algunas de las biografías o a estudios realizados acerca de algunos aspectos particulares de su vida, es posible encontrarse con no pocas inconsistencias, algunas incluso originadas por él mismo, o desacuerdos sobre hechos en torno a su existencia. ¿Sabías que se considera fundamental precisar diferentes aspectos a la luz de los textos de Edgar Allan Poe, su vida y sus obras del poeta Charles Baudelaire y la verdad sobre el caso del señor Edgar Poe de Margarita Dijal Aragón? En este último, la autora enfatiza en la falta de rigor y precisión de algunas de las biografías más ampliamente difundidas sobre Poe y sostiene que, pese a lo mucho que se ha escrito y se seguirá escribiendo en torno a su vida y obra, Poe, y su legado continúan siendo unos grandes desconocidos. El motivo fundamental es que la crítica seria sobre el escritor es también desconocida. ¿Sabías que si se atiende al texto de Baudelaire es posible advertir en primera impresión en lo que atañe al lugar y a la fecha de nacimiento del escritor de la caída de la casa Usher? Por cuanto en el segundo apartado de su texto señala, Edgar Allan Poe había nacido en Baltimore en 1813, Baudelier, 2003. Lo anterior resulta ser bien distinto de lo expuesto por Rigal Aragón, quien indica que Boston es su lugar de nacimiento y además menciona como la fecha más probable el 19 de enero de 1809. Sin embargo, no deja de anotar. En consecuencia, la fecha fue y sigue siendo motivo de controversia, alimentada por el propio escritor, al que le gustaba jugar a envejecer o rejuvenecerse. Como dato curioso, en 1842, Griswold, en su antología Los Poetas y la Poesía de América, reproducía una nota biográfica que Poe le había hecho llegar y que estaba repleta de datos totalmente inventados, en algunos casos y modificados y adaptados a su conveniencia en otros. Posteriormente, en mayo de 1849, Poe le remitía a Griswold una misiva comunicándole que la fecha de nacimiento que él, Griswold, daba en su antología era errónea y que la correcta era diciembre de 1813. ¿Sabías que existe consenso en lo que respecta a la identidad y profesión de sus padres, Elizabeth Arnold y David Poe? quienes se dedicaban a las actuaciones. Ella se había dedicado a esta actividad desde sus escasos nueve años de edad, mientras que él, en contra de los deseos de su padre, había abandonado sus estudios de derecho para dedicarse a dicho arte, en el que por lo demás no le iba tan bien como a su esposa, razón por la que se presume que se entregó al alcohol. ¿Sabías que existe de acuerdo con en que Edgar Allan Poe tuvo dos hermanos, Rosalie y William Henry? No obstante, Baudelier afirma que sus padres murieron en fechas muy cercanas entre sí en la ciudad de Richmond, mientras que según Rigal, 
El padre abandonó a su familia solo unos meses después del nacimiento del escritor y es incierto lo que sucedió con él a partir de ese momento. ¿Sabías que después de la desaparición de su padre y de la muerte de su madre, antes de haber cumplido los tres años, Edgar es adoptado por John y Fanny Allen, una pareja de Richmond que cuenta con una acomodada situación económica y que no ha podido concebir ningún hijo? Parece que es en el seno de esta familia donde el escritor tiene su primer contacto con la literatura y se le augura un sosegado y próspero futuro. ¿Sabías que años después, según Rigal, cuando el niño cuenta con seis años, sus padres adoptivos deciden radicarse en Inglaterra y el pequeño es educado en los internados de la señora Duborg y del reverendo John Bransky, al que Baudelaire en su texto llama Dr. Bransby? Se cree que durante este periodo inglés, la relación entre John y Edgar empieza a deteriorarse y en 1820 los Alan deciden regresar a Richmond, puesto que sus negocios en Londres no van muy bien. Sin embargo, según el poeta francés, esto sucede en 1822. Ya en 1825 el muchacho, que cuenta con 16 años, se prepara para su ingreso a la Universidad de Virginia hasta el momento. Según Rigal, se ha destacado en matemáticas, literatura, francés, boxeo y natación. ¿Sabías que al año siguiente, es decir, en febrero de 1826, Edgar Allan Poe ingresa a la universidad y es en este periodo donde se sabe que inicia su sórdida relación con la bebida y supuestamente también con el juego, a la vez que se acentúan las desaveniencias con su padrastro, aunque es preciso señalar que los motivos de esto último no están del todo claro. Según Baudelaire, esto ocurre por unas deudas de juego que ha adquirido Edgar durante su estadía en la universidad. No obstante, el el origen de estas deudas, según Arthur Hobson, Queen, obedece a que el señor Alan no aportaba el dinero suficiente para cubrir todos los gastos del joven estudiante. ¿Sabías que acosado por las deudas y decepcionado de su padrastro, en 1827 decide abandonar la universidad y se dirige a Boston, donde toma la decisión de unirse al ejército y en diciembre de 1829 es ascendido a sargento mayor de artillería? Se dice que en este periodo retomó su relación con el señor Alan y le pidió su ayuda para ingresar a West Point, la academia militar más importante de los Estados Unidos. Se sabe que en febrero de 1830 murió la señora Fanny Allen y que en marzo del mismo año, gracias a la ayuda del señor Alan, Edgar ingresó al West Point. ¿Sabías que de acuerdo con lo expreso por Baudelaire, antes de su ingreso a tan prestigiosa academia, Edgar se dirige a Grecia como militar para tomar partido en la guerra que sostenía dicho país contra los turcos y termina en una precaria situación en Rusia? Lo anterior es referido por el poeta a través de una serie de cuestionamientos. Partió pues hasta Grecia. ¿Quién fue de él en Oriente? ¿Qué hizo allí? ¿Estudió las costas clásicas del Mediterráneo? ¿Por qué le encontramos nuevamente en San Petersburgo sin pasaporte, comprometido y en qué clase de asunto obligado a recurrir al ministro americano Henry Middleton para librarse de la sanción rusa y volver a su casa? Se ignora, existe ahí una laguna que él solo pudiese llenar. La vida de Edgar Allan Poe, su juventud, sus aventuras en Rusia y su correspondencia han sido anunciadas largo tiempo por los periódicos americanos, pero ¿no han aparecido? ¿Sabías que lo que ignora el autor de Las Flores del Más es que en lo concerniente lo que él denomina sus aventuras en Rusia, estas no eran más que meras ficciones que Poe refirió a sus compañeros durante su instancia en West Point y que según Regal pudieron estar inspiradas en algunos viajes realizados por su hermano William Henry, quien quizás se los narró durante un tiempo que pasaron juntos antes de que el escritor se hiciera militar. ¿Sabías que en un corto periodo durante su estadía en West Point, Edgar se mostró animado y con una muy buena disposición? Sin embargo, entró en crisis al enterarse que su padrastro contraría de nuevo matrimonio y antes de un año, en 1831, 
dado sus continuos altibajos, ya lo habían expulsado de allí, de donde partió hacia New York. Solo unos meses después se dirigió a Baltimore en busca de su tía, María Clem, quien era hermana de David Poe, y vivía con su madre, con su hija Virginia y con su sobrino William Henry, que era hermano del escritor. Cabe señalar que su tía se convertiría en la madre amorosa y dedicada de la que hasta el momento había sido privado por el destino. ¿Sabías que en 1834 Edgar se entera de que el señor Alan se encuentra enfermo de gravedad? por lo que se dirige a Richmond con el propósito de visitarlo y retomar una sana relación con su padrastro. No obstante, este no lo acepta y después de su muerte ocurrida poco tiempo después, Edgar se da cuenta de que no fue mencionado en el testamento. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... John Dixit y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Otro relato.